1: Der Stadtpark in Chur, eine von der ganz wenigen offenen Drogenszenen in der Schweiz. Stadt will diese Szene nicht ignorieren, hat ja gesagt zu einem Konsumraum. Die Frage ist nur die, wo. Bis jetzt hat Chur noch kein Gebäude gefunden, wo das könnte eingerichtet werden der Wintertourismus in der Alpen hat ein gröberes Problem. Ohne die technische Beschneiung würden in der bündner Wintersportgebiet Abfahrten bis ins Tal, aber das Jahr nicht können gefahren werden. In der aktuellen Wochenserie auf RSO heute im dritten Teil: Eine große Zielgruppe, die maßgeblich am Klima Schaden zufügen tut. In der Regel sind die auf vier Rädern unterwegs. Dann bei der Stadtpolizei Chur ist gestern eine Ära fertig gegangen. Der Polizeikommandant Ueli Kalori ist nach 20 Jahren im Amt in Pension gegangen. Seine letzten Worte als Chef der Stadtpolizei heute im Infomagazin. Das Thema im ersten Teil und im zweiten Teil ab dem sechs haben mir's es auch vom Schellenursli bzw. vom Brauch vom Winter eine Reportage aus der Linzerheit vom Cialanda Marz mit fröhlichen Liedern Kinder auf der Heid, heute der Frühling begrüsst. Die und andere Themen heute im Infomagazin vom Mittwoch am 1. März in der Redaktion der Martin-Diplazes. De einen guten Abend! Die offenen Drogenszenen im Stadtpark in Kurdie erinnern an dunkle Zeiten wie am Platzspitz in Zürich oder an den Kocherpark in Bern. Die offenen Szene, die sind verschwunden. Nicht aber die in der Bündner Kantonshauptstadt im Stadtpark in Chur. Die meisten anderen Städte die setzen auf Konsumräume für Süchtige. Der Kanton Grabünde aber kommt bei dem Thema noch nicht so richtig in Gang. Und das, obwohl seit Jahren schon einige Leute aus der Politik Lösungen verlangen. Das Problem Dürfen wir nicht einfach ignorieren. Darum braucht es auch in Kur einen derartigen Konsumraum für süchtige. Einer dieser Politiker ist der Tobias Rettich, Grossrat der SP. Er hat schon 2018 den ersten Vorstoß für einen Konsumraum im Bündner Parlament eingereicht. Weil der Kanton Grabünde aber einen solchen Raum noch nicht auf dem Plan hat, ist letzten Juni der Kurgemeinderat Vorbrest. die Stadt will vorwärts machen. Fehlt dort aber immer noch eine geeignete Liegenschaft. Im Interview mit der Carina Melcher erklärt Tobias Rittig gerade am Anfang, was ein Konsumraum für eine wichtige Rolle hat.
2: Ein Konsumraum das ist ein Ort, wo Menschen mit einer schweren Suchterkrankung ihren Stoff in einem geschützten Rahmen eigentlich konsumieren können. Also nicht, dass sie es auf der Straße nehmen oder im öffentlichen Raum, sondern wirklich begleitet und überwacht.
3: Was erhofft man sich durch einen Konsumraum?
2: Ein Vorteil wäre, dass man weiß, wo die Szene ist, also man hätte sie geballt an einem Ort und sie werden nicht ganz so verteilt. Was man auch könnte, man könnte gesundheitliche Risiken minimieren, weil man Fachpersonen vor Ort hat, die auch medizinisch geschult sind. Man könnte den ganzen Drogenhandel viel stärker fokussieren auf einen Ort, was auch der Polizei einfacher machen würde, um allenfalls zu reagieren. Und man würde das grausige Bild, das wir im Moment in der Stadt haben, wegbringen, dass die Leute in wirklich nicht guten Zuständen, ohne hygienische Massnahmen in der Öffentlichkeit konsumieren würden. Und das würde auch der Bevölkerung sicher einen Vorteil bringen.
3: Spätestens im 2026 soll der Konsumraum in Kur aufmachen. Im Moment geht es darum, eine geeignete Liegenschaft zu finden. Wie einfach oder wie schwierig ist
2: das? Es ist leider nicht ganz so einfach. Einerseits braucht man etwas Zentrales. Die Überlebenshilfe z.B. soll auch zentraler sein. Und im Idealfall wäre es möglich, dass die Überlebenshilfe und der Konsumraum auch an oder zumindest an einem sehr nahen Standort sind. So könnte man auch Streetwork, also die Aufsuch- und Drogenarbeit, besser vernetzen. Und ich glaube, rein fachlich gesehen wäre das unglaublich wichtig, damit man einen möglichst guten Effekt erzielen kann.
3: Warum ist es denn wichtig, dass der Konsumraum an einem zentralen Ort ist in Chur?
2: Wenn die Leute nicht in einem zentralen Rahmen konsumieren, wo sie sich auch aufhalten, wo sie sich auch bewegen, wo sie eine gute Anbindungsmöglichkeit haben, dann nutzen sie es nicht. Also niemand, der Drogen konsumiert und logischerweise auf ja, auch Geld angewiesen ist und ein bisschen den kleinen Ameisenhandel, der geht nicht wir raus aus der Stadt und nachher wieder rein, um dort schnell seine Handel zu machen. Darum wäre es ganz, ganz wichtig, dass es zentral ist.
3: Menschen mit einer Drogabhängigkeitserkrankung haben ein sicheres Umfeld, das sie konsumieren können. Aber was ist mit der Bevölkerung? Weil das Problem von der Beschaffungskriminalität ist mit einem Konsumraum
2: ja nicht gelöst. Das ist ja so. Also Beschaffungskriminalität ist ein großes Thema. Die ist schon massiv gesunken, seit man das Ambulatorium hätten Also dort, wo quasi das Methadon, der Ersatzstoff für Heroin abgegeben wird. Seitdem haben wir 90 oder 95 Prozent weniger Beschaffungskriminalität. Man muss aber realistisch sein. Solange Leute in dieser Sucht drin sind, komplett ausschliessen, es sich es leider einfach nicht.
3: 1986 hat es in Bern Erstkonsum Erstkonsumraum, 1994 in Zürich. Mittlerweile gibt es ein Angebot in zehn Städten in der Schweiz. Warum hat der Kanton Graubünden so lange zugeschaut und nichts gemacht?
2: Ja, es sind eindrückliches Beispiel und sie zeigen ein bisschen auf, dass die ganze Drogenpolitik in unserem Kanton leider ganz, ganz wenig Priorität erfahren hat. Ihr erkläre es mir auch ein bisschen dadurch, dass ein gesellschaftlicher Wandel stattgefunden hat. Das Verständnis ist heute viel größer und ein Teil, was mich persönlich stört, ja, es ist glaube ich auch verschlafen worden, weil nur ein gewisser Teil der Bevölkerung davon direkt betroffen ist und die anderen leider. Dementsprechend vielleicht auch nicht der Bezug oder das Verständnis unbedingt für das Thema Khend.
1: Die Stadt Chur, die hat in Zusammenarbeit mit der Überlebungshilfe Graubünden schon ein paar Liegerschaften angeschaut, so z.B. auch die Postremise. Gefunden hat man bis jetzt aber noch nichts zu geht weiter. Kann man das überhaupt noch mit einem guten Gewissen Skifahren. Diese frage frage wir die Woche da im Infomagazin auf RSO auf Spuren. Wir haben es gehört in der ersten beiden Beiträgen die Woche ohne Schneekanone. Während die meisten großen Bündner Skigebiete aufgeschmissen der Saisonstart an Weihnachten wäre gerade der Winter nicht möglich gewesen. Und auch wenn genau die Schneekanonen der meisten Klimaaktivisten ein Dorn im Auge sind, so sind so sind die Wintersportler, die das größte Problem für das Klima sind, wie Christine Schmidt berichtet.
4: 40 Minuten. So lange hat man mit dem Zug von Klosters auf Landquart. Wer mit dem Auto fährt, ist in der Regel gut 10 Minuten schneller am Ziel. Nicht so, wenn er die Strecke am späteren Sonntagnachmittag im Februar abfahrt. Dann werden aus 30 Minuten auch mal 90 der Grund dafür sind ja etliche Skifahrerinnen und Skifahrer, die sich noch einmal schönen Tag in den Bergen oder vielleicht auch noch einer Woche wieder auf den Highway machen. Die Folge davon, nicht nur der Verkehr steht still und die Fahrt zücht sich ins Unendliche, auch die Klimabilanz wird zu einer einzigen Katastrophe. 70% der CO2-Emissionen im Alpatourismus kommen aus dem Verkehr. Wer also nicht mit dem Zug oder Elektroauto ins Skigebiet reist, ist der Teil selber mitverantwortlich an der CO2-Bilanz der Skigebiete, auch hier im Kanton Graubünden. Und dann gibt es einen Aspekt, und das ist der Einsatz der Schneekanone. Die Experten beim Schnee- und Lawineninstitut in Foss, aber auch die Verantwortlichen der grossen Bergbahn im Kanton, erklären, dass es diesen Winter etwa nicht möglich gewesen wäre, auf Weihnachten hier die Skigebiete zu öffnen oder die Talabfahrt zu ermöglichen wenn nicht leistungsstarke Maschinen den Schnee vorher en masse produziert hätten.
0: Der ohne Kunstschneppel hätte kaum ein Skigebiet, die Talabfahrt offen momentan.
4: Sagt etwa der Klimatolog beim Schnee- und Lawinenforschungsinstitut Christoph Marti. Und der Nachhaltigkeitsbeauftragte der Weissen Arena-Gruppe, der Fri meint.
2: Das Jahr wäre es ja, wär recht verheerend worden, glaub, für uns, wenn es bei dieser Schneelage nicht gute Schneekanonen gegeben hätte.
4: An dieser Stelle wollen wir jetzt nicht über Sinn und Unsinn vom Einsatz der Schneekanone reden. Schliesslich soll man nicht vergessen, dass die Bergbahnen und der Wintertourismus gerade für den Kanton Graubünden ein wichtiger volkswirtschaftlicher Motor sind. An dieser Stelle soll also die Abschaffung der Beschneiung nicht thematisiert werden, sondern nur die Effizienz der Beschneiungssysteme. Um sind der Wort vom Beschneidungsexperten beim Schnee- und Lawinenforschungsinstitut Fabian Wolfsberger zu sagen.
0: Man muss natürlich die Energie so klein wie möglich halten.
4: Und dann wären wir schon beim eigentlichen Problem. Es gibt Schneekanonen, die viel Energie brauchen und Schneilanzen, die deutlich weniger Energie
0: brauchen. Die Lanzen verbrauchen grundsätzlich ein bisschen weniger Energie, sind aber weniger produktiv. Man kann also nicht so viel in der gleichen Zeit produzieren.
4: Mit anderen Worten, an einem Tag kann eine Schneekanone viel mehr Schnee produzieren als eine Schneilanze. Wenn man als Skigebiet also unter Druck steht, um an Weihnachten oder gewisse auch schon einen Monat vorher ihre Pisten zu öffnen, muss der Schnee schon in der Vorsaison en masse produziert werden. Und das geht nur an wenigen Tagen, weil nur selten das Wetter genau so ist, wie es sein muss, um Schnee zu produzieren. Und wenn das Wetter mal stimmt, den brauchen die Skigebiete also sehr produktive Anlagen, also große
0: Schneekanonen. Die sind dann weniger effizient und dann kommt das Ganze, ist die Piste dann am Ende mit ein bisschen mehr Energie verknüpft, als wenn man vielleicht ein bisschen mehr Zeit in Skigebieten gibt.
4: Was der Fabian Wolfsberger damit meint, ist eigentlich schnell erklärt. Würden die Skigebiete der Saisonstart ein bisschen gehindert schieben, dann gibt es auch mehr von diesen Kälteratägen, die man für die Beschneigung nutzen könnte.
0: Und kann auch mit sehr effizienten Systemen genügend Schnee produzieren.
4: Das alles geht aber nur, wenn die Leute auch erst dann auf die Piste gehen. Also nicht schon im November und Dezember, sondern erst im Januar oder Februar. Solange Skifahrerinnen und Skifahrer den Skigebieten zeigen, dass sie so früh wie möglich auf die Piste gehen, wird es Wettlauf im Wintertourismus auch geben.
1: Man wird versuchen, Skigebiet möglichst früh zu öffnen. Es gibt viel, was die einzelnen Wintersportler und Sportlerinnen können machen können, um ihren Teil dazu beitragen, um dann auch mit einem guten Gewissen auf die Piste gehen. Was die fünf größten Bündner Skigebiete hier tun, das dann morgen und auch übermorgen hier im Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Bei der Stadtpolizei Chur ist eine Ära fertig gegangen. Der Kommandant ist gestern in Pension gegangen. 20 Jahre lang war der Uli Kalori Churer Polizeikommandant. Sein Nachfolger ist der Andrea Deflorin, der heute das Amt übernommen hat. Im Bericht von Andrea Sabadi gehört mir gerade am Anfang der Uli Kalori seine letzte Worte bei seiner Verabschiedung. Ich
5: bin voll privat und beruflich.
6: Alle
3: Verantwortung gesundheit, machen's gut. Seit der Uli lori nach 30 Jahren bei der Kurstadtpolizei. Stadt Es sind sozusagen seine letzten Worte, bevor er das Kommando noch zwei Jahrzehnten feierlich seinem Nachfolger am Andrea De Florin übergeben hat.
7: Es ist ein wunderbarer Schritt. Es ist auch ein wunderbares Score. Der Rolik hat das wirklich organisatorisch sensationell aufgebaut. Und darum ist es wirklich eine grosse Freude, dass um so etwas übernehmen
3: Der neue Polizeikommandant, der Andrea Florin, findet nur lobende Worte für seinen Vorgänger, der jetzt in Pension geht. Mit zehn Jahren Erfahrung bei der Kantonspolizei Grabünde und mittlerweile ebenfalls zehn Jahre bei der Stadtpolizei Chur fühle er sich bereit für die neue Aufgabe.
7: Wenn man den Laden natürlich wirklich i ein- und auswendig kennt, im ganzen Kanton Graubünden, die Sicherheitsbedürfnisse der Leute gut kennt und die allgemeinen Tätigkeiten der Stadtpolizei, dann freue ich mich richtig darauf, dass wir das auch als Kommandant einsetzen können.
3: Zu seinen wichtigsten Aufgaben als Polizeikommandant gehört die Sicherheit in der Stadt Chur. Besonders die Sicherheit von Kindern, Jugendlichen, aber auch älteren Leuten liegt ihm am Herzen. Jetzt, wo Andrea Florin die Aufgaben übernimmt, wäre ihm Ulrike erst klar, was für eine prägende Zeit für ihn selber zu ist. Trotzdem verlässt er seine Funktion mit einem guten Gewissen. Man hätte Andrea Deflorin einen guten Nachfolger gefunden.
1: Er weiß genau, er ist schon lange dabei, er kennt auch den ganzen Mikro, weil es bei der Polizei läuft. Er ist gut vorbereitet und er wird das sicher sehr professionell machen.
3: So hat er gestern in seinem Büro die letzten Kisten mit einem guten Gefühl gepackt. Aber eine letzte wichtige Sache hätte er seinem Nachfolger dann doch noch mitgeben.
1: Und hier, die brauche ich nicht mehr. Major Patten, die kann ich würde die übernehmen.
7: Die Danke für mal. Dann sind wir bereit. Dann sind wir parat. Genau. Super.
1: So ist es. Also, ob ja, So die letzte Wort vom ehemaligen Polizeikommandant bei seiner Verabschiedung in Kur. In wenigen Sekunden ist es genau halb sechs und jetzt eine kleine Unterbrechung mit Werbung, Wetter und Verkehr.
3: So tönen normale Jackpots. Und so tönt der Super-Jackpot von Euromillions. Der Freitag gibt es 130 Millionen im Super-Jackpot zu gewinnen. Jetzt Euromillions spielen und.
0: Mittwoch, der 1. März, es ist punkt halb sechs. Ja, zum Teil hat es recht zugezogen bei uns in der Südostschweiz, zum Teil ist es aber auch noch klar. Was man aber generell sagen kann zum Wetter von heute Abend, es sollte überall trocken bleiben bei uns. Die Temperaturen in der Nacht die sinken im Land auf minus 1 und in der Landschaft Davos auf minus 6 Grad. Der Darmstieg dann im Norden recht freundlich, recht sonnig. Am meisten Wolke erwarten wir morgen im Süden. Da könnte es vor allem am Morgen sogar noch für die ein oder andere Schneeflocken erlangen. Das ist dann aber eher eine lokale Geschichte. Und in Sachen Temperaturen ändert sich nicht allzu viel im Vergleich zu heute. Im Churer gibt es auch morgen wieder rund 9 Grad. Die 6, das Zernetz 5 und diesem dies 4 Grad. Verkehr, präsentiert von autowalzer AG, ihre BMW-Partner im Rheintal. autowalser.ch Neu auch mit BMW-Motorrädern in St.Gala. So sieht soweit gut aus auf unseren Strassen und der Schiene. Eine Meldung haben wir, und die betrifft die Stadt Chur. Hier haben wir einen Vierabendverkehr und als Folge davon Stau oder Stockend auf der Mosanser Straße statt auswärts mit einem Zeitverlust von 5 bis 10 Minuten. Dann schauen wir auf die Pässe. Wintersperre haben Albula, Flüela, Forgola di Livigno, Oberalp, San Bernardino, Splügen und umreil Alle anderen Bässe bei uns, die sind offen und normal befahrbar. Verkehr. Gehen zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes. Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zwei Minuten ab halb Uhr auf RSO jetzt. Also in wenigen Minuten ein traditionelles Bündner-Thema. Wir haben es denn vom Schella-Ursli, beziehungsweise vom Bruch vom Winteraustreiben. Eine Reportage aus der vom Cialanda-Marz. Gut drei Wochen ist es her, seit in der Türkei und in Syrien das verheerende Erdbeben Zehntausende von Toten gefordert hat. Nur gerade ein paar wenige Tage vor der Naturkatastrophe hat der Kanton Graubünden sein neues Erdbebenkonzept präsentiert. Was in dem Konzept alles geregelt ist, ist, jetzt im Bericht von der Anadina Schlegel.
8: Brücken oder wo die einbrechen, Erdrutsch und Felsstürz. Das alles könnten die Folgen sein von einem schweren Erdbeben im Kanton Graubünden. Obwohl das statistisch gesehen nur alle 500 Jahre vorkommt, für den Ernstfall muss der Ablauf klar sein, und zwar auf kantonaler wie auch auf Gemeinsebene. Im neuen Konzept des Kanton Graubünden habe ich genau das analysiert, erklärt Pascal Borsche, der Leiter des Bündner Amt für Militär- und Zivilschutz.
5: Man hat angeschaut, wie gut man vorbereitet ist auf das Erdbeben. Und man hat in erster Linie angeschaut, was sind die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten auf den verschiedenen Ebenen zwischen dem Bund, dem Kanton und der Gemeinde, dass jeder genau weiß, was er machen würde. In diesen Fällen haben wir natürlich auch geschaut, wo hat man noch Defizite, wo muss man daran arbeiten, wo muss man sich verbessern. Und es ist jetzt interessant, dass man das genau zu dem Zeitpunkt überkommen hat, die Auswertung. Ich glaube, das tut einem für das wie wichtig das ist. Und es wird uns sicher auch ein Antrieb sein, die Arbeit Jetzt voll in zu
8: das Konzept das steht, die Arbeit ist mit dem aber noch nicht gemacht. Über die nächsten sechs bis neun Monate wird das Amt für Militär- und Zivilschutz mit Hochdruck weiter daran arbeiten und dabei spielen die auch Gemeinden eine wichtige Rolle. Laut Pascal Porsche sehen die bündner Gemeinden dank spezieller Gemeinsführungsstäbe schon relativ gut vorbereitet auf einen Ernstfall. Auf Anfrage haben beispielsweise Gemeinde Fatz, Oberfatz und Einlands aber keine Auskunft will er geben über den genauen Ablauf in ihrer Gemeinde Klar ist, es gibt noch ein paar Punkte, die optimiert werden sollen.
5: Wir werden jetzt mit der Erkenntnis aus dem Konzept wieder auf die Gemeinden zugehen, mit ihnen den Dialog suchen und dann die Defizite ansprechen, wo man zum Beispiel sehen, wie können wir die Bevölkerung noch besser informieren können und wie stellen wir den Informationsfluss zwischen der Gemeinde und dem Kanton sicher
8: Kommunikation wird also noch ausbaut. Beim Informieren vor Bevölkerung stützt man sich da auf verschiedene Kanäle. Der Pascal Porsche empfiehlt aber vor allem sich die App Swiss Alerts zu installieren.
5: Das ist nicht nur im Fall eines Erdbebens von grösster Wichtigkeit. Die einem jederzeit auf die Gefahrensituation hinweisen. Dann informiert man natürlich über das Radio informieren. Und über die Social Media wird man auch informieren. Und nachher spielen die Gemeinden natürlich eine wichtige Rolle zu spielen. Und dann sind wir jetzt auch daran am Arbeiten, wie man auf der Gemeindesebene die Notfallkommunikation wahrnehmen
8: kann. In nächster Zeit wird also noch viel besprochen und informiert. So dass der Kanton Graubünden dann auch parat wäre für einen Ernstfall.
5: In Grabünde hat
1: es das letzte Mal vor ein Hufer Hundert Jahren stark gebebt. Im Jahr 1295 in der Region von Kurwalden ein Erdbebe von der Stärke 8,0. Kinder mit roter Kappen, blauen Trachtenhemden und Schellen um den Bauch. Nicht nur im Engadin, auch auf der Linzer Heid wird der Brauch vom Jalanda-Marz in voller Züg gefeiert. Der So-Reporterin Taneine Schlegel ist beim Umzug heute Morgen auf der Heid mit dabei.
8: Das sind nicht die, die von Albaba kommen, sondern Primär- und Oberstufenschülerinnen und Schüler vor Gemeinde Fatz-Oberfatz, die heute Morgen kurz vor dem Szenen der Chalanda-Marz gefeiert haben. Was es mit dem Brauch auf sich hat, erklärt Lukas Moos. Er ist Lehrer und zuständig für den Chalanda-Marz auf der Linzer
6: Heide. Mit dem Chalanda-Marz vertreiben wir einerseits den Winter, die bösen Wintergeister. Und zwar das Jahr, halt ein bisschen hält, weil wir wenig Schnee haben. Und auf der anderen Seite, tun wir mit Liedern, mit Blumen. Der Frühling willkommen heissen und den Frühling eigentlich einrufen. Eine
8: Tradition, die beispielsweise auch im Engadin gibt. Etwas, was der Brauch auf der Lenzer Heide aber einzigartig macht, sei ihren Umzug durchs Dorf. Der ist laut Lukas Moos mittlerweile sogar weit über die Dorfgrenze
6: bekannt. Wir bekommen zum Teil Telefon vom Wunderland, von Grosseltern, die ihren Enkel den Chalanda Marz, brauchen mal zeigen und uns anfragen, wenn wir den Umzug haben. Den Umzug haben wir so schön gestaltet, dass einerseits viel gesungen wird, denn die Gäste bekommen eine Spezialität, Favetas, ein Gebäck aus der Region. Sie bekommen es prima als Frühlingsbote und eben sie bekommen ein Haufen schöne Lieder, Frühlingslieder auf Romanisch.
8: Nach einmal ersten gemeinsamen Singen von den auf dem Schulhausplatz Züchen Kli und gross zusammen durchs Dorf. Dabei wird an drei verschiedenen Orten eine Pause gemacht und es werden nochmals ein paar Lieder gesungen. Ganz am Schluss treffen sich dann alle nochmals zum Singen. <lacht> Etwas, wo nach dem Singen auch nicht darf, ist das ein Bruch, wo die Schülerinnen und Schüler aus der Linzer Heid von ihren Azuzern Spähnchen gelernt haben. Dabei wird das Seil durch die Luft geschwungen, bis es so klingt. Die Stimmung war also gut, aber nicht nur das Publikum ist begeistert. Auch für die Schülerinnen und Schüler ist der Chalanda amigs ein ganz spezieller Tag.
4: Ja, einfach so, dass wir so alle zusammen und das machen können. Es ist einfach ein mega cooles Event.
3: Und ja, wir freuen uns immer alle mega, dass so viele Leute da sind und dass man merkt, so, alle sind eins. Ähm, ja, so, wir brennen alle fürs Gleiche, das finde ich was Cooles.
8: Gut eine Stunde ist der ganze Umzug durchs Dorf gegangen. Wieder zurück auf den Schulhausplatz ist auch der Lukas Moos zufrieden, wie alles gelaufen ist.
6: Es war traumhaft, alles stimmt, das Wetter stimmt, wir hatten viele Gäste, viele begeisterte Leute, freudige Gesichter, Kinder, die mitgemacht haben. Es war wieder ein gelungener Anlass und am Abend treffen wir uns ja noch für das abendliche Singen in den verschiedensten Restaurants auf der Lenzerheide. Also der Tag ist noch lang.
8: Es ist also noch nicht ganz fertig mit Chalanda Märzlieder. Am einen oder anderen Ort auf der Lenzerheide dürfte es heute noch musikalisch werden.
1: Sie ist erst 22 Jahre, kann aber schon ein paar große Erfolge präsentieren. Bündner-Leichtathletin Tanik Kählin, Siebenkämpferin aus Grisch. Sie ist mehrfache Schweizer Meisterin, em bronzemedaille gewinnerin und wm 60 im Siebenkampf. Ihren Schweizer Meistertitel im Wittsprung hat sie gerade vor kurzem verteidigt. Dazu ist nochmal eine Bronzemedaille im Kugelstoß. Jetzt geht es an die nach Istanbul wo Annik Kälin im Witsprung an den Start geht. Der Livio Biondini hat im Interview mit Annik Kälin von ihr wissen, mit was für Gefühlen sie in die Türkei geht, so kurz nach der heftigen Erdbeben in der Türkei und in Syrien.
9: Wir haben lange auch nicht gewusst, ob es gleich noch abgesagt wird oder ob es wirklich stattfindet. es ist schon ein speziell um zu wissen, was dort abgeht und wessen Leute dort geht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das im Hinterkopf hat.
7: Man hätte nie gewusst, okay, wir gehen gleich haben. Ähm, wir
9: haben einfach die Selektion mitgekriegt und man hat ähm, ja, dann einfach spekuliert, dass es möglicherweise gleich nachgesagt wird. Ähm, bis jetzt ist nichts gekommen und jetzt fliegen wir am Donnerstag. Darum gehe ja, gar nicht davon aus, dass es jetzt stattfindet.
7: Wie lange bereitest du dich jeweils auf so einen grossen Anlass vor?
9: Ja, das natürlich schon extrem früh. an. Also, ähm, die Trainings haben wieder im Herbst gestartet, nachdem man eine kurze Pause gemacht hat. Und dann ist eigentlich der ganze Aufbau, oder die ganze Zeit ähm, vom Winter, das Training ist darauf fokussiert, um in der Halle Europameisterschaft zu performen. Und ja, dann gibt es noch eine kurze Pause und dann ist dann der Start vor der Sommersaison.
7: Was für einen Stellenwert hat denn die Halle EM jetzt für verdienen?
9: Ja, jetzt, wenn ich mich qualifiziert habe, ist natürlich das Ziel, zum Vollgas zu gehen. Und der Stellenwert ist natürlich ähm, der höchste, also der wichtigste Wettkampf vor halle Hallensaison. Es hat aber natürlich nicht den gleichen Stellenwert wie die oder wie Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft draußen. Und ja, es ist gleich mega lässig, dass man kann, ja, in der Halle so einen kleinen Höhepunkt haben wo man sich darauf vorbereitet und ja, gleich in Topform kommt.
7: Was ist das Ziel an der Nähe?
9: Ja, ich starte jetzt nur im Weitsprung, am Samstag ist dann Quali und das Ziel ist schon, um, ähm, für das Finale zu qualifizieren. Es wäre natürlich lässig, wenn es klappt und wenn ich ja, den Schweizer Rekord ähm, vor Hallen einstellen
7: könnte. An der EM in München letztes Jahr war Bronze geholt, an der WM in Eugene war es der sechste Platz. Jetzt bist du gerade frisch gebackene Schweizer Meisterin im Weitsprung. Eben so Medaillen an unser Resultat. Gibt er das eher Druck oder gibt er das eher Motivation, um noch
9: ja, es motiviert mich natürlich extrem. Also, letztes Jahr hat gezeigt, dass ähm, noch so viel möglich ist und dass ich gleich schon so viel erreicht habe, wo ich mir nie zugetraut hätte. Oder einfach kaum getraut habe, davon zu träumen. Und darum ist für mich ist es mehr Motivation. Ähm, Unter Druck macht man sich schon ein bisschen. oder Die Erwartungen steigen natürlich. Aber es ist ein positiver, positiver Druck und mehr Motivation.
7: Jetzt haben wir die Medaillen und die guten Platzierung angesprochen. Hat sich für die seit das alles gesehen schon bisschen bisschen geändert hast du etwas mitgekriegt was was ist für dich anders geworden seitdem?
9: Ja, also die Ziele haben sich ganz klar geändert, das sind natürlich, ähm, jetzt, ja, die Saison hat in diesem heute einiges verändert. In dem Sinn. Also man traut sich jetzt schon etwas größer zu denken und freut sich auf die nächsten Jahre, wo jetzt ähm, ja, ganz viele Meisterschaften international stattfinden. Und das Ziel ist natürlich, jetzt dort können gut performen, die besten Leistungen zeigen, sich weiter verbessern und vorne mitmischen.
7: Du bist eine du bist jetzt aber vor allem im Weitsprung. Dort. Was würdest du sagen, was sind deine Paradedisziplinen im Siebenkampf? Weitsprung sicher, und um was heraus?
9: Ja, also eben der Weitsprung ist auch meine Lieblingsdisziplin und schon auch Paradedisziplin. Und es auch lässig, dass man als Mehrkämpfer in Chance hat, sich auch mal so an Einzelmeetings dann können zu zeigen. Und ja, sonst sind es sicher auch so die Sprintdisziplinen. Gerade Hürde, 200er, ähm, wo ich sicher eher stärker bin im Vergleich zu den Wurfdisziplinen, die aber in den letzten Jahren auch immer besser geworden sind. Und ja, das ist auch das lässige im Siebenkampf, dass man so viele Möglichkeiten hat, um sich zu verbessern, um Punkte zu sammeln. Und ja, es ist schon noch ein bisschen Potenzial um.
1: Seit Bündner Leichtathletin Tanik Kehlin die halle EM in Istanbul, die fängt morgen an und geht bis am Sonntag. Sport. Keine WM-Medaille für die Schweiz heute bei den Weltmeisterschaften im Bakuriani in Georgien im Rennen der Snowboard-Crosser. Als einzige im Schweizer Team hat die St. Gallerin Lara Casanova die K.O.-Runde überstanden. Im Halbfinale war es dann aber fertig für Lara Casanova. Sie ist Achte geworden. WM-Gold gewinnt die Tschechin Adam Tchikova. Bei den Männern hat der Österreicher Jakob Dusek Gold gewonnen. Von den Freestyler zu der Nordischen. Bei der WM in Planica haben heute die Norweger im Langlaufrennen über 15 km Skating allen anderen Nationen gezeigt, wo der Bartlett der Most herholt. Ein Vierfachsieg für die Langläufer aus Norwegen, gewinnt Simon Hekstad Krüger vor dem Harald Östberg Amundson und dem Christian Holund. Eine Medaille verpasst, und das ist überraschend, hat der norwegische Ausnahmekönner, der Johannes Klebel. Er wird Vierter, verpasst Bronze, nur gerade wegen 9 Zehntel Sekunde. Die Schweizer Langläufer die haben keine grossen Strick verrissen. Beste ist der Peda Klee auf Rang 37 mit 3 Minuten Rückstand auf den Sieger. Und zum Schluss noch ein Personal aus der zweithöchsten Schweizer Fußballliga. Der FC Vaduz hat einen neuen Trainer, der heisst Martin Stockglaser. Er ist 43-jährig und kennt den FC Vaduz sehr gut. In seiner Karriere als Fußballer hat er Martin Stockglaser als Verteidiger für den FC Vaduz gespielt. Vor seiner Vertragsunterzeichnung heute bei Faduz war er Trainer der Liechtensteiner Fussball-Nationalmannschaft. Er ist damit der Nachfolger von Jürgen Seeberger, der vor einer Woche beim FC Faduz worden ist. Der Seeberger war nur gerade zwei Monate bei Faduz angestellt. Sport Et voilà, es ist gerade 14 Minuten vor dem 6 und damit ist es das, das Infomagazin auf RSO vom Mittwoch am 1. März. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostscheins.ch, Radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen am Donstück, wie gewohnt, ab dem Natürlich noch hier auf RSO. Mikrofon, Zeit für heute auf Wiederhören. Der Martin De Plazes, Platzes. guten Abend im Talken.